0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. Dnešná časť je trošku výnimočnejšia oproti ostatným, pretože tu prvýkrát máme... Nie, že prvýkrát máme chlapa, ale máme tu chlapa, ktorý štandardne sa nevenuje téme, ktorou my žijeme, ktorej sa my venujeme v rozvoji dieťaťa. To znamená, nie je to človek priamo z pedagogickej praxe. Jeho meno je Lukáš Štecák, týmtoho tu u nás vítam. Lukáš, vítam. vítam ťa. Ďakujem pekne. Spolu so mnou sa s Lukášom bude rozprávať naša riaditeľka rozvoja dieťaťa Hanka Kolníková. Hanka, vitaj.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: A Lukáš pracuje v spoločnosti Headformers. To je asi tak všetko, čo poviem ja. Zvyšok Lukáš poprosím teba, aby si predstavil seba, prípadne aj Headformers, za čo robíte. Následne ja poviem aj tému, že prečo sme tu.
2: Takže ako si už spomenul, moje meno je Lukáš Lukáš Štecák a som spoluzakladateľom spolu s mojimi dvoma krásnymi a skvelými, úžasnými, inteligentnými kolegyňami. Zuzkou Pšenákovou a Karin Vrávkovou v spoločnosti Headformers. A my sa venujeme športovej príprave, zľadieska mentálneho nastavenia, takže mentálnej príprave. A je to naša doména. Počas tej našej práce sme sa tak nejak dostali k tomu, že pracujeme aj s mládežou. Ako náhle pracuješ s tou mládežou, pracuješ aj s rodičmi. Ja sám som odcom dvoch malých chalanov, dva, 4 roky, takže mne téma odcovstva je veľmi blízka a to z niekoľkých dôvodov, je to veľmi osobná téma pre mňa a budem teraz veľmi otvorený, môj otec nebol úplne prítomný pri mojej výchove. To znamená, že pre mňa vytvoriť si ten model toho otca tú rolu bol vo veľkej miere na mojich pleciach. A tým pádom s tým samozrejme súvisia nejaké pochybnosti o tom, aký byť otec, čo byť čo žiť a, a tak nejak som začínal sa nad tým zamýšľať, keď sme sa spolu s manželkou rozhodli, že chceme mať tie deti. A to som vlastne aj asi práve preto tu, pretože keď sme sa rozprávali s Hankou mimo tohto podcastu, tak to bola téma, ktorá tak rezonovala najviac v našich rozhovoroch. Takže ďakujem za pozvanie a
0: že to môžem byť. Pekne si popísal tú tému, lebo tá téma, o ktorej sa chceme rozprávať dnes. Sme tak nazvali, že úloha otca v rodine v predškolskom veku dieteťa tým, že ty máš deti priamo v predškolskom veku, takže verím, že aj pre našich poslucháčov, tým, že väčšina sú, sú maminy, tak verím, že týmto prilákame aj, aj pár para, para otecov do nášho podcastu. Viem, že máš skupinu otcovskú, ktorú vedieš. Čiastočne si je povedal prečo. Vieš to viacej rozobrať, že prečo si sa rozhodol viesť takúto skupinu a robiť s tými otcami?
2: Prečo práve takáto skupina? Ona je odpovedou na... Moje rozhovory s moim kamarátom Stanom Mercom, ktorí ktorým sme sa pravidelne stretávali a zamýšľali sme sa nad takýmito témami ako je odcovstvo, ako byť manžel a nie sú to úplne tradičné témy, môže pre chlapov a práve preto sme došli k tomu, že chceme vedieť, či existuje viac z nás takých, ktorí toto riešime. A čo sú tie otázniky, ktoré majú odcovia, budúci odcovia alebo už starší odcovia? v sebe a čo riešia a jednou z takých tém, ktorú sme si uvedomili je to, že život toho otca a teraz nechcem znieť sentimentálne ani salutovať, on je v podstate dosť taký samotársky, pretože ten vzťah mama-dieťa je veľmi intenzívny, je veľmi dôležitý pre preto dieťa a častokrát sa stáva, že ten otec sa dostal do toho pozadia. A keď sa nad tým zamýšliš, Peťo tak naučili nás ako s týmto pracovať? Naučil vás niekto, ako s týmto pracovať?
0: Ja ti na to ťažko odpoviem. Ja nie som ešte otec, takže ja skôr budem čerpať následne, keď sa raz o stanem rôzne skúsenosti, či už od teba, alebo od, od ďalších, takže možno aj to je tá otázka, že Žena sa stáva matkou priamo počatím, tehotenstvom, prežije si tých 9 mesiacov, následne absolvuje ten pôrod, ktorý je extrémne interná záležitosť, má ten kontakt s tým bábetkom. Kedy sa muž stane otcom, alebo kedy ty si, za, si tak uvedomil, že fuha, som otec?
2: Myslím si, že z mojej skúsenosti aj z tých, z tých rozhovorov, ktoré máme v rámci otcovskej skupiny, je to... Je to vedomá, vedomá činnosť, aby som sa tým otcom stal. Presne ako si povedal, v matke to dieťa rastie jednoducho nejakým spôsobom, sa zžíva s tým, že spomaluje, necízí sa dobre, je unavená a ono to do istej miery simuluje to materstvo. Potom samotné. Zatiaľ, čo my odcovia v podstate precitneme až v momente, kedy to dieťa s tou matkou sa vráti z tej nemocnice tej pôrodnice a vtedy si uvedomím, že aha, som nevyspatý a zrazu proste sa mi narušil nejakým spôsobom ten život. A odcom sa podľa mňa stávaš vtedy, keď vedome začneš pracovať na tom, akým chceš byť otcom. To znamená, že v momente, kedy sa dozvieš, že teda čakáte to dieťa, začneš sa aktivne zaujímať o to, aký otec chceš byť, čo chceš žiť tým otcomstvom a začneš vedome pracovať na tom koncepte, a svojom mieste v tej, v tej rodine. Takže, kedy sa stávaš, ja si myslím, že ja sa stále stávam každý deň viac a viac otcom, lepším otcom. To je taký koncept, ktorý ja si myslím, že je dôležitý v role otca, je tá seba aktualizácia. To znamená, že taký otec, ako si bol napríklad pri dvojročnom dieťati, nie som ako som pri tom staršom, ktorý má 4, a nebudem taký otec, ako som teraz, keď budú, ma- budú tínedžeri, a budem zase iný otec, keď budú mať 30. Takže tá rola oca, a to kedy sa stáva ten otec, ja si myslím, že to je neustále proces, že nedá sa, že a teraz som otec, je to proste, to proste neustála, neustály vývin v tej role. A Hanka sa chce niečo opýtať, ale chcem povedať, že pre mňa sa môže stať otcom, aj keď dokonca deti nemáš, pretože to je rola. To znamená, že ty rolu napríklad v tvojej práci, istým spôsobom si otcom, vychovávaš nejakým spôsobom tie deti. Takže do istej miery plníš tú rolu otca pre niekoho, ale nie tou väzbou, ale tým plnením tých úloh. Takže to je taký ten jeden koncept. Ale Hanka sa chcela niečo
1: opýtať. Mohol by si o sebe povedať niečo výnimočné, čo si ty urobil preto, aby si teda sa tým otcom stal? Mne si to minule prezradil pri našom spoločnom rozhovore.
2: Áno, ja som zabohol maratón <laughs> pred tým, ako som sa stal otcom. A bolo to práve kvôli tomu, že ja som žil život, ktorý bol veľmi rýchly a za to vedomou činnosťou mi došlo, že to odcovstvojí, ak som povedal, to je taký maratón, to je na taký je dlhý čas, že sa meníme a, a tu odmenu, ten cieľ získame niekedy po 30-30 rokoch, keď to dieťa hádam príde a povie, že ďakujem za to, čo si teda pre mňa spravil, keď, keď, to príde, keď to vôbec niekedy príde. Veľakrát je to práve aj bez tej spätnej väzby a je to práve preto, že som odbehol ten maratón, pretože som si povedal, že keď zvládnem dodržiavať ten tréningový režim, vstávať skoro ráno, odbehnúť veľa, ísť do práce, venovať sa zase tej regenerácii, venovať sa zase, povedzme, tomu, že fungujem ako ako manžel a stále zvládam tie náročné tréningové procesy, tak potom, keď príde to dieťa, tak vlastne to len vymením v odzvokách. To bola taká moja idea. A či to fungovalo, (laughs) to neviem. A myslím si, že mi to ale pomohlo. Mi to pomohlo si v hlave, uvedomiť, že čo sú tie priority.
1: Ale hovoríš o tom s úsmevom, takže podľa mňa ťa to niekam posunulo a tak v dobrom posunulo.
2: Určite áno. Určite áno. Uzuplnám preto, lebo som si spomínal, ako som dostal na 38. kilometri krč a do jednej nohy, do druhej nohy a pani začala kričať, že záchranka, záchranka, <laughs> poďte ho zobrať. A ja s tým odhodlaním teda, že ja to dokončím, lebo robím to preto, lebo, lebo ma čaká v cieli moja manželka s nenaradeným dieťaťom v brušku a proste ja tam dobehnem do cieľa a bude to dôkaz toho, že zvládnem byť dobrým mocom a lepším mocom tak preto ten úsmev, lebo áno, dalo mi to. Dala mi to to, že dokážem lepšie zvládať tie situácie, dokážem sa skľudniť, dokážem lepšie pracovať so stresom, s tlakom a keď chcete zabehnúť maratón, tak v tej hlave to jednoducho potrebujete mať trošku ináč nastavené, aby ste to zvládli. Takže naozaj takýto šport a výkon mne osobne si myslím, že veľmi pomohol.
1: Je to teraz tak evokovalo, takú situáciu, že to znamená, že máš veľmi dobré predispozície, keď sa ti dieťa rozreve v nejakom obchodíku, začne sa plieskať o zem prvú lígu, tak nebudem, nebudeš volať záchranka záchranka, ale zvládneš to. He? Čiže mažolka, možno budeme môcť zostať doma a ty to nejak vykrieš bez zachránky.
2: Presne tak. A to je veľmi podobná situácia. že Zrazu zistíte, že tie limity máte úplne inde. Že dokážete zvládnuť ťažšie situácie. A s tými deťmi a vy po svojej práci to viete asi najlepšie. A ja ako otec tiež mám tú skúsenosť, že prídu tie situácie, ktoré sú náročné, kedy to dieťa ako vyspovedala, prvá liga hodí sa, kričí a ťažko sa opokojí. A vtedy práve nájsť tú schopnosť, zvládnuť tú situáciu, dobehnúť do toho cieľa, v ľude preniesť, preniesť sa cesto a byť sprievodcom pre to dieťa. A v tých situáciách mm, určite áno.
1: Ono v podstate, každá zmena a aj tá najvytúženejšia je pre nás stres. A keď si to zoberieme alebo keď si toto premietneme na dieťa, tak tým, že malo dieťa sa vyvíja, tak každý deň s ním v podstate zažívame niečo, čo sme ešte nikdy nezažili a niečo, čo sa nedá predvídať. To znamená, že v podstate určite tie prvé roky s dieťaťom sú stresujúce aj napriek tomu, že sú krásne.
2: Vysielal si to veľmi pekne, prvé roky sú veľmi dynamické. To dieťa sa mení, neskutočne rastie, spoznáva ten svet, spoznáva emócie, prejavuje sa nové emócie. A nevždy sa nám to môže páčiť, ako to prejavuje. A tam je práve dôležité vedieť byť zase prítomný a byť pripravený. Rovnako ako pri tom maratóne. Jednoducho potrebuješ byť pripravený aj na to, že občas si budeš musieť ciahnuť na dno ako pri tom maratóne. V tom prípade, keď som dostal tie dva krče do, do tých dvoch. A ostať a to je vlastne už pomalšie, tá úloha toho otca, byť majákom majakom pre to dieťa. Že vlastne byť tam pre neho, pokojný a pre to dieťa samotné je to obrovský stres. A pre nás samozrejme tiež, pretože nevieme, ako reagovať. A to je práve preto, že častokrát sa stáva, že podceníme tú prípravu na to otcovstvo. A to je jedna z tých rolí, čo sme si hovorili, že keď sa stáva ocom, keď vedome na tom začínam pracovať, aby som bol pripravený na tieto situácie. Nebudem pripravený na všetko. Nebudem. Samozrejme, že nie. Ale keď dokážem pracovať s tým konceptom toho, že sa viem prispôsobiť v tej situácii zachovať chladnú hlavu, pracovať so svojou emóciou, aby som mohol pre to dieťa byť ten maják, tak to je, to je práve to, čo ten otec v tej rodine vie priniesť. Aj ten vzťah s mamou, to dieťa majú veľmi intenzívny. Hlavne na začiatku v tom preškolskom veku. Do tých troch rokov každý deň sú spolu, trávia spolu veľa času. A samozrejme príde tým plochám. A tá mama jednoducho nemá občas sily to všetko zvládnuť. A to je úplne v poriadku. A tam je práve tá úloha otca, byť ten, kto neprilieva ten olej do toho ohňa. Ale byť tam ten, kto dokáže upokojiť tú situáciu, dokáže zvládnuť tú situáciu a dokáže mať ten nadľad, ako ten maják, ktorý svieti v tom rozbúrenom orinie, kedy pre tie, tie detská aj pre tú manželku alebo partnerku. A to je práve tá úloha otca.
1: Nie, je naozaj ten tvoj maraton taký veľmi sympatický, lebo ja keď si predstavím dnešných mladých ľudí, tak podľa mňa majú veľký problém byť majak sami pre seba. A keď takémuto človeku príde do života dieťa, manželka, kde ešte u našich detí napríklad nemusí byť všetko v poriadku, tak to môže byť naozaj veľmi ťažké pre takéhoto človeka to celé začať zvládať, keď má byť majakom pre troch a dosť zvládal byť majak pre jedného.
2: Nie je to presne tak? Myslím, že z jednej časti, ktorú máte s Irkom Haldom, riešite práve tú emočnú vyspelosť rodičov a že deti majú deti. A a to je práve častokrát ten úzký problém, že sa hovorí, že chlapci zostanú chlapcami. Boys will be boys. A to je práve to, čo dnes trošku chýba. Aby sme si uvedomili, že mať dieťa je zodpovednosť, je to dar. Môže ho mať každý, samozrejme, môže ho mať každý. A nečakaj, že to dieťa mi pomôže urovnať vzťah s manželkou, že mi pomôže sa zrazu stať proste dospelákom a zrazu proste jednoducho budem zvládať lepšie tie zodpovednosti, lebo to dieťa mi to umožní. Práve naopak. Dieťa je taká zväčšovacia lupa pre všetky problémy, ktoré máme. Aspoň ja to tak vnímam. Že to, čo je problém, tak to dieťa ešte znásobí. A naopak, je to ale testom aj toho, aký sme. Že aj to, čo si myslíme, že tam funguje, tak to dieťa veľmi dobre otestuje, či naozaj. A to deťa vás bude testovať právidelne v rôznych situáciách. Takže súhlasím s tebou, že dnes sami pre seba neviem byť majakom a to je tá prvá vec, ktorú si ten človek, ten muž potrebuje vyriešiť predtým, ako sa stane otcom. Viem byť tým otcom, nie že má o tom pochybovať, že to nezvládne a tak ďalej, nemá to byť výhovorka,
0: ale zamyslieť sa nad tým, čo potrebujem zmeniť tej skupine odcovskej, ktorú vedieš, tak sa si stretávaš aj s takými ľudimi, s takými odcami. Čo im poradíš v takejto situácii, že keď možno ani sami nevedia byť tým ajakom sami pre seba a teraz teda majú dieťa a boria sa s nejakými problémami? Aké sú tvoje rady, no, možno na začiatok? Prvé také pravidlo
2: našej skupiny je to, že my nehodnotíme.
0: To znamená, že
2: ja sa nesnažím hodnotiť ich situáciu a nechcem ani vydávať súdy z koučovacích techník a z koučingu sa držím zásady, že každý je svoj život. Takže predtým, ako idem do nejakých rád, nevyžiadaných rád špeciálne, prídu otázky. Čo sa stalo, čo potrebuješ urobiť na budúce ináč, čo ti fungovalo v takej situácii, kedy si to zvládol lepšie, čo v tej situácii ti nefungovalo. Takže najskôr preskúmať to, že čo vlastne ten človek naozaj rieši. A v tej skupine častokrát s tým, čo niekto príde alebo má nejaký aktuálny problém, tak častokrát to je len symptom niečoho, čo je oveľa hlbšie a aj prostredníctvom práve rozdielných problémov tých, tých ľudí, ktorí tam so mnou sú a tých mužov, tak veľakrát aj cez nich potom riešime tie svoje veci. Takže ja sa nesnažím vyslovene ísť do tých rád, keď sa niekto opýta, že čo si myslím alebo z mojej skúsenosti zdieľame, ale je to skôr o tom, že skúsať si zamyslieť na tým, že čo ty potrebuješ spraviť v tej situácii. A potom áno, príde tá rada, keď je niekde zaseknutý ten človek, tak môžem povedať, že ja by som to robil na tvojom mieste, povedzme takto a takto. Ale to neznamená, že ja viem najlepšie, ako to máš robiť. Takže nesnažím sa dávať rady, pokiaľ, pokiaľ výsledný si nikto nevypýta.
1: Takže najskôr otázkovať nejak toho otecka, aby sa skúsil sám zorientovať. Až, až následne možno povedať svoj pohľad na to. Ja by som tu možno len všetkých oteckov ubezpečila, že nevyžiadaná rada nie je rada. Hej, že to je len také, že skôr také ovládanie. No.
2: Môžeme sa na to pozrieť aj tak samozrejme. A zároveň môjim cieľom je naučiť tých mužov rozmýšľať za seba. Pretože ja nebudem v tých situáciách medzi tými dvoma stretnutiami s nimi samozrejme. To znamená, že skôr to je naozaj o tom pochopiť sa seba, ako fungujem, kvôli čomu tak fungujem. A tedy ten človek sa naozaj môže posunúť tým smerom, že aha, tak spoznávam seba, spoznávam to, čo sami mi deje a rozumiem tomu. Ale z toho, aby som sa na tým dokázal naozaj zamyslieť, tak ťažko sa nekam posuniem. Pretože mnohokrát ja môžem dať tú radu, pokiaľ ten človek nie je tej rade otvorený. Povie, že áno, chcem to počuť, ale potom vlastne aj tak urobiť niečo iné. Takže tá rada prichádza v na nakoniec potom, keď už je bezradný v
1: Teraz mi tak evokujú v hlave slova Jirka Haldú. On nám to tak dosť často prizvukuje, že musíme byť k sebe nemilosrdne úprimní. Takže asi toto sa potrebujú tie oteckovia naučiť? Áno.
2: Určite áno Netváriť sa, že. To, že som nespal s manželkou 4 mesiace, je úplne OK a to tak proste v manželstve býva napríklad. To nie je v poriadku. A treba byť k sebe nemielosredne úprimný a povedať si, že tak toto je problém. A nevyhovárať sa, že no, nemáme čas a deti a svečer pídeme domov a sme unavení. Nie. Je tam problém proste s intimitou a pozri sa to zrkadla, že tak je. Takže úplne s tebou súhlasím. Áno, treba byť nemilostredne úprimný. Sám sebe a nie každý je na to pripravený.
0: Keď sa to dieťa narodí, alebo keď do tej, do tej rodiny príde tá informácia, že, že že je najtehotná, tak veľakrát ten otec, aspoň z môjho pohľadu, je taký, že wow, že a, a teraz čo? Že akože čo, čo sa bude diať najbližší, akože najbližšie mesiace viem do toho pôrodu? A potom už keď sa to dieťa narodí, tak ako by si ten otec mal s tým dieťaťom začať vytvárať ten vzťah? Na čo sa tí otcovia majú pripraviť? Ako si si ty vytváral ten vzťah, že... Bo predsa len ten, ten otec chodí do práce 8-9-10 hodín v práci, mamička je doma a teraz akože prídeš a jedna vec, ty si unavený z práce, ako si, ako si, si vytváral vzťah so svojimi chalami? V
2: obidvoch prípadoch to už začalo v brúšku. Z môjho pohľadom je veľmi dôležité tráviť ten čas tým dieťaťom čo najviac, aby sa vytvoril ten vzťah. Vzťahy sa tvoria proste cez ten strávený čas, cez tie konverzácie, cez dotyky, cez intimitu. A myslím si, že to keď sa dotýkame manželkyho brúška alebo keď sa dotýkame aj jej počas toho tehotenstva, už si vytvárame ten vzťah aj s tým dieťačom. Keď cíti sa bezpečne vo vašej prítomnosti manželka a cíti sa milovaná a ľubená a to dieťa nezažíva viete ten stres toho, že vlastne prišiel otec domov, tak... To je prvý krok, ako si, som si ja vytváral ten vzťah. Že naozaj som sa snažil, aby moja manželka bola v pohode, v mojej prítomnosti, aby sme boli počas tých 9 mesiacov čo najviac hladení. A ano, čítal som knižku, brúšku, volal sa Matilda. <laughs> bol to chlapcovi, ktorý chodil do školy a bola to taká zábavná detská knižka, tak sme sa veľakrát nasmiali. Tým pádom zase sme vytvorili tú emóciu. a Veľakrát to brúšku som hladil, a poviem zase, mnoho, co mi povie, že na čo to robíš, ale ja som sa k tomu dieťaťu prihováral cez to bruchu. Hej, že sa na ňo teším. A ono, to nie je, že ja sa prihováram k tomu bruchu. Ja sám sebe to hlavne hovorím, že aby som sa tešil, aby som to pripravil. To je práve ten cel v toho, ktorý my, my vedieme. A miesto toho, aby som z toho bol v strese, tak keď raz sa alebo každý deň na tých ráno 10 minút a večer na tých 15-20 minút, keď sme čítali tú knižku, tak jednoducho ja som mal ten cel v že naozaj sa teším na to dieťa a že takto s tým dieťaťom chcem fungovať. Takže ja som sa už nastavoval už počas toho tehotenstva. To je tá prvá časť toho v tom celom. Tá druhá po tom narodení je samozrejme, to šestá nedelie je, je pre tú matku veľmi náročné a tam je dôležité, aby naozaj z môjho pohľadu ten chlap bol prítomný, to znamená, že pomohol jej, zabeč jej komfort a popri tom vlastne už začal si aj on vytvárať ten vzťah tým dieťačom. Nehorím, že teraz musíte prebalovať a musíte proste jednoducho nosiť stále to dieťa a stávať ku nemu, to nechcem povedať. Zároveň je fajn sa to naučiť, naučiť sa prebaliť. Je, je, to, je to zase tvorba tej intimnej väzby, keď to dieťa prebalujeme a pracujeme z jeho tekučinami a inými časťami, tak sa nám tam vytvára jednoducho vzťah a aj keď sa nám to zdá nechutné, tak jednoducho to je spôsob, akým sa tvorí ten vzťah. A tá druhá časť v tom celom je, že ak som povedal, nemusíme vstávať tomu dieťaťu, ale jednoducho keď manželka je unavená po tom celom dni a neustále proste je ubolená tie prvé týždne, a tak idem tam a zoberiem to dieťa, aspoň ja som to tak robil a to nie som mohol teda manželke do postele, hej, keď už spínalo povedzme vo svojej postelke nejaký ten večer a to je potom práve to, ako sa tvorí tá, tá väzba. Takže od toho začiatku prihováram sa, rozprávam sa ja neviem si to teda spievať, napriek tomu som svojom spieval bol Bob Marley, Three Little Birds dokola v podstate jednu pesničku ktorá nám doteraz zostala, funguje na zaspávanie a jednoducho sú to práve takéto prejavy ktoré No, môžou si povieť, že no tak to teda ja robiť nebudem. A okej, okay, nemusíš to robiť, ale nájdeš spôsob, akým si vytvoríš ten intimný vzťah s tým dieťačom. A jednoducho, preto dieťa, tá vôňa je prvá vec, lebo jednoducho to dieťa nevidí. že tá vôňa, ten dotýk toho človeka je veľmi dôležitá. Takže keď si chceme vytvárať ten vzťah, potrebujeme z nimi tráviť čas už od mala, z môjho pohľadu. Samozrejme, dôležité je, nestanžiť sa zasahovať manželke do toho, ako to ona chce mať nastavené ako to má aby tam neprišlo práve k tým nejakým konfliktom a myslím, že bola aj jedna štúdia v tomto, že najšťastnejšie páry sú tie kde otec sa hlavne hrá s tým dieťaťom a nezasahuje úplne do tej, do tej výchovy a zároveň si myslím že ten otec do istej miery má zasahovať a funguje to práve vtedy, keď máte dohnúť tie pravidlá pretože vtedy zase rovnako. Takže to je tak trošku obširnejšie, ale je, ako sa na to pozerám ja.
1: Ja som veľmi vďačná za tvoj direct. Ja si myslím, že toto potrebujú budúci oteckovia počuť, pretože ľudia sa často a povedať, že sa rozprávajú s nejakým brúškom a podľa mňa tak, ako je normálne, že človek sa rozpráva s Bohom. Ja napríklad sa rozprávam bežne, teraz premostím, ale ja sa bežne rozprávam s mojim zosnulým bratom tak je úplne bežné sa rozprávať s brúškom. Sme ľudia a ja som veľmi rada, že si toto povedal ako chlap a dúfam, že to bude počuť viac a viac oteckou. Že to nie je len taká blbosť rozprávať niečo do brúška.
2: Presne tak. Rozprávame sa s Bohom, rozprávame sa s našimi zostnulými, rozprávame sa sami so sebou. Keď sa hovorí, že to je znak bláznostva niekedy, ale je to úplne normálna vec, že sa rozprávame sami so sebou tak prečo nie s tým, s tým dieťaťom, ktoré tam je a, a vy na ňo čakáte, kedy príde
0: Von. Ako si pokračoval v tom budovaní toho vzťahu s tvojimi chalami? O tým, že jeden má 4, jeden má 2. Teraz aj, aj v tom období, keď uh, ste už vedeli, že čakáte druhé, alebo druhý sa narodil. že Ako to možno uh-huh. aj ten starší zvládal? Alebo ako si to tým vnímal? U nás
2: tá situácia bola špecifická, aj keď to môže určite povedať každý. Mojej majdolke bolo veľmi zlé v druhom a úplne dokázala fungovať spoločne aj s tým starším a zo okolností akurát v tom období ja som skončil v jednej firme a mal som možnosť vlastne nenastúpiť na tú firmu. V podstate som bol keby na tej rojčovskej dovolenke aj keď to nebolo úplne, úplne tak. Ale bolo to taká simulácia tej rojčovskej. A tým pádom trávil som čas, množstvo času s tým, s tým mladším, ktorý vtedy mal vlastne nejaký rok a pol. A my sme si vybudovali taký, taký zvláštny, intenzívny vzťah tým, že vlastne manželka ho nevládala nosiť, tým, že manželka z nimi chodiť, tak ja som s ním strávil trošku viac času, ako je, ako je normálne. A to bolo v dobie, kedy ja som si potreboval uvedomiť, že mojou úlohou nie je mu ale nahradiť tú mamu. To znamená, že stále to mojkanie, stále teraz neviem, že sa ho nemojkal, ale takéto také maminkovské mojkanie, že naozaj, že ho zovrieme, vypozinkujeme a tak ďalej, že je úlohou mami a mojou úlohou je ho zobrať, ho trošku drsnejšie, pomojkať ako tá mama a roztrapátiť mu vlasy a byť taký skôr, ja to na- nazývam, že láskavé postrčenie, že je ho postr- postrkávať do, do nových situácií a aby som ho vyzýval, aby zvládal viac a viac situácií a prostredníctvom kníh my sme sa pripravovali na príchod toho druhého bábetka. Takže my sme mu naozaj prakticky celé tehotenstvo čítali takú jednu knižku pravidelne dookola. Môžeme to potom divákom do alebo niečom odporúčiť. A tá nám veľmi pomohla, že vlastne čo sa bude diať. Neviem, si teraz spomenúť na ten názov. Čiže tam je súť doteraz. Taká obrázková knižka, kde sa ukazuje, že vlastne čo všetko sa udeje, ako pôjdeme do nemocnice, ako pôjdeme tam autičkom ja s mamkou a on ostane sám s babkou, a ako maminka bude v nemocnici a potom sa potom vrátia, a ako si dajú privítať si dáček, on jemu a, a navzájom si dajú niečo. A celé tak potom sa to naozaj aj stalo a bol to zase ten prechod, vlastne to dieťa bolo pripravenejšie, Neho že pripravené, ale pripravenejšie na ten príchod, takže to bola vlastne potom taká tá, ten bonus v tom celom, že bol pripravený aj na ten príchod.
1: Na príchod súrodenca určite treba dieťa pripraviť, lebo je literatúra, kde sa popisuje, že v podstate pre dieťa to môže znamenať až taký stres, ako keď si manžel priniesie domov druhú manželku, Takže to je určite super príprava na to dieťa.
2: Som rád, že to spomenula, áno. Je, je to veľmi intenzívny, veľmi stresujúci zážitok, lebo do tých troch rokov to dieťa naozaj vníma, že ja som súčasnej mami. A keď má rok a pol alebo dva, príde teraz zrazu súrodenec, a zrazu ja nie som jediný a jediná súčasť tej mamy, tak to je, to je veľký šok. Takže bez toho, aby sme pripravovali a, a povedali, že áno, aj, aj môžeš aj môže sa ti to aj nepáčiť, aby, aby očakávalo aj tie emócie. Miesto toho, aby sme hovorili, že jedno, že ty budeš ľúbiť svojho bračeka, alebo je to super a všetko bude krásne tak naozaj ho reálne pripraviť na to, čo ho čaká, že jednoducho budú sa deliť do tej hráčky, že maminka proste bude musieť viac stráviť času s ním, že tým pádom môže častejšie tu bude tatínko pre teba, a môže babka tu bude zrazu častejšie a že naozaj pripraviť to dieťa zodpovedne, nehovorím, že teraz s ním rozprávať ako s dospelým, ale naozaj tak, aby sa mu neklamali v tom, čo ho čaká. To je veľmi dôležité. A nemajovali nejaké obrázky, ktoré vlastne on potom nebude zažívať. My budeme sa mu snažiť nahovoriť to, že to je úplne v poriadku, že, že on musí ľubiť toho svojho brata. No nemusí. Lebo, ako si povedala, budeš mať rada milenku svojho manžela?
0: No. No. Ja som, to je normálne. Nie? No. Nemáš niekedy... To je len možno taká otázka do, do pléna: či nemáš niekedy pocit aj z tej skupiny, čo ste tam, tam chalaní, že by sa niektorí rodiči alebo niektorí muži, až tak báli svojich detí? V tej
2: skupine nie, a zároveň v mojom okruhu známych mám otcov, ktorí sa boja ostať so svojim dieťaťom sami. To je pravda. A sú aj takí, ktorí s jedným áno, s druhým nie. A s dvoma už vôbec nie, napríklad, naraz.
0: Takže sú takéto prípady, Áno. Vieš, že nám môj povedať, že prečo takéto niečo vznikne? Akože, že prečo sa ten otec bojí, keby svojho dieťa Prečo je
2: veľmi rozsiahlá otázka, takže to dáme skôr, že po čomu si myslím, že to tak je. Myslím si, že z veľkej časti to je aj výhovorka, tomu, že vlastne mi komfortne v tom, že manželka sa všetko stará a ja nemusím riešiť tie ostatné veci. Konkrétne tento jeden prípad je o tom, že ani neprebaluje, ani nevie, ako to robiť, ani povedala, že on sa to v živote nechce naučiť, ani nechce. Takže to je také... Z môjho pohľadu je to veľmi serbetké, že nechcem si vytvoriť ten vzťah. A ešte raz opakujem, ani mňa nebaví prebalovať a zároveň si myslím, že je to dôležité. A na druhej strane je to, ako Hanka povedala, on to je stres so všetkým. A teraz keď máš v práci stres a, a máš stresovú prácu a hlavne v tejto dobe je to ponáhľaná doba naháňame peniaze naháňame ten čas idem v aute som stojím v zápche, to je stres proste stane a som noc v strese tak potom ešte prísť domov a mať ten ďalší stres toho, že potrebujem sa nové veci učiť keď stále mám nejaký stres je ako keby to, čo sa potom snažím vyhýbať Takže myslím si, že to je aj z časti taký ochranný mechanizmus a je to aj opäť tá malá pripravenosť na to, že vlastne čo ma čaká.
0: Čiže to bolo vlastne ako keby zanedbanie tej prípravy pre tým deťom, že ako keby ten otec ani nečakal, že čo všetko to bude obnášať. Tak.
2: To je rovnako ako pri športe, keď sa rozprávame s malými deťmi a sa ich pýtame, či chcú by chcú byť futbalista a mnohé z nich sa im páči tá ideá toho futbalistu že zarába, vozi sa v tom aute a, a fotí sa, a je slávny a dáva góly a tiež sa z goľou. A nevidí tú robotu, ktorá je za tým, že v podstate troj týždňové tréningy, poťakrevu, v niektorých prípravách, tí profesionálni hráči. A aby, som, aby som práve dosiahol tento status, tento level. A s, s odcovstvom to môže byť veľmi podobné, že ja sám na to nie som pripravený alebo mám rád tú ideu, že však všetci okolo mňa majú tie decka, tak budem mať aj ja, sú potom tie nesprávne dôvody. Alebo manželka na mňa tlačí, aby sme mali tie deti, tak ja to teda pred ňu spravím, ale dávam ruky preč. Takže možno, že aj tie dôvody predtým, že kvôli čomu mám deti, nie sú tie správne a potom nedokážem byť plnohodnotný otec pre tie detká v danom momente, alebo na začiatku minimálne.
1: Vo mne to evokuje niečo, čo veľmi často my riešime s deťmi a to je, že im posúvame frustračnú toleranciu v podstate. Pretože, o, tak ako si povedal, že teba prebalovať nebaví, ja, ja ako žena si viem predstaviť, že do istej miery nás to baví. Jasné, ja že podľa toho, čo je v tej plienke, ako často, či som unavená a tak. Ale ja mám teda o 16 rokov mladšiu sestru a mňa už v tom veku v podstate, ja, ja si pamätám, že že to bolo veľmi milé držať takéto bábätko v ruke a ho prebalovať a tak ďalej. Že podľa mňa dá sa pohovoriť o tom, že to ženu to baví. Ale tá nás robí aj veci, ktoré ju nebavia, keď ten chlap nie je doma. Možno také chlapské zase. Čiže to, mne to skôr evokuje to, že mám na dostatočnej úrovni svoju frustračnú toleranciu ako chlap, aby som mal dieťa.
2: Preložme to, čo je tá frustračná tolerancia pre tých chlapov. Okay. Je, že... aby, aby sme to, aby to pochopili, že áno, že byť s tým OK, že nie som OK. Ináč povedané. A s týmto práve mnohí, a to nie len chlapí, myslím si aj to platí pre, pre ženy. Rovnako, že najsi to pekné v tom, čo práve teraz robím. A to si myslím, že je ten, ten spôsob, ako si povedala, že ono nie, mňa nebaví prebalovať v zmysle utierať to smadlavé, hovno, ktoré tam proste je, ale baví ma to na tom, že to dieťa sa na ňa pozerá, sa usmeje, sa vyprdká, zase sa usmeje a, a, a chytí mi pri tom nos a máme fotky, kde mám s prepačením osraté celé tričko a, a, a sú z toho vtipné spomienky. Takže zase ono to je zase o tom vypádaní tých spomienok, vypádanie si ja, tej konexie a, a to je práve to, že bez toho, aby ste to urobili, sa to proste nestane. Áno, v tom momente je to, <laughs> je to hrozné
0: a je to nechutné, ale späťne
2: je to jedna z najviac zábavných histórie, ktoré máme.
0: A mne to príde také, že trošku skúsim premostiť k tomu maratonu, že tým, že jednovez aj Hanka je športovec a ja, ja tiež nejakým spôsobom robím šport, tak niekedy to je také tie tréningy, že máš pocit, že chceš, chceš skončiť... Chceš chceš to hodiť na, pri najbližšej křižovatke, ale potom akože, keď to prejde, tak zrazu, že hm, dobre to bolo, je, je to celkom akože fajn a tie, tie endorfíny sa vyplavia. Že ten šport ako je taký fajn, možno nechcem to hovoriť návody, že teraz máme všetci behať maratóny, to je jasné, ale ako keby, jak si povedal, že je OK byť e, s tým, že nie som OK tak ten šport to celkom tak človeka naučí úplne súhlasím a môže to byť aj stavanie modelov kedy musíš pripájať úplne malé veci
2: a je tam obrovská frustrácia toho že akurát dokončuješ to letadlo akurát stopím, kde to niečo zlomíš a ide ťa rozhodiť z toho lebo na to robíš proste už pol roka tak je to veľmi podobné vlastne za tą frustráciou a úplne súhlasím ten šport je dobrý prostriedok k tomu, aby sme pracovali s tou, s tou frustráciou s tou toleranciou a ako si povedal, mne sa tiež stalo. Keď sme už behali tie dlhšie behy, tak na 20 km som nadával na trénera, som ho preklínal, neznášal som ho a chcel som povedať, nech zavolať taksik, lebo ja nikam nejdem v začiatkoch. Samozrejme, mal som to aj ja, potom to preklávanie na konci a sme si dali horálku, dali sme si kofolu a sme sa zasmiali na tom momente, keď sa to udialo, teda mne konkrétne, tak áno, máš pravdu.
1: Ja keď si teraz predstavím, že som rok trénovala. V podstate ka- každý rok som trénoval na to, aby som niekde odbehla 12 sekúnd. <lýdňujem> tak radšej by som už možno mala nejaké prevdenné noci s okákanými plienkami, ako to ešte raz absolvovať.
2: Asi ty si bola ešte úspešná, že naozaj sa ti darilo vyhrávať. že tam si mala tie endorfíny. Teraz si predstav, že sú takí, ktorí proste v, život, v živote nebudú aj v desiatke. Hej. To je ešte frustrútejšie.
1: No a keď si to v podstate premietnem na tých našich rodičov, ktorí teda chodia do rozvoja, že v podstate rodič zdravého dieťaťa, vidí ten úspech pred sebou, pretože to dieťa sa vyvíja normálne a naši rodičia často proste tam vidia nekonečný tunel, nejakú tmu, nejaké, nejaké, možno nič, boja sa, čo, čo bude, keď tu nebudú oni.
0: V našom prípade to je určite, ná, je to neúčite, proste je to náročnejšie, lebo keď sa narodí dieťa s akýmkoľvek postihnutím, tak vôbec tá vízia toho, že čo bude o 5, 10, 15, 20 rokov veľakrát neexistuje, lebo ten rodič si to nevie ani predstaviť. Takže áno, no, u nás tí rodičia to majú podstatne náročnejšie.
1: Ale v podstate, ja si myslím, že dá sa hovoriť o tom, že tá rola tých rodičov je rovnaká.
2: Ja si neviem predstaviť, čím prechádzajú vaši rodičia. A zároveň sú tam isté princípy, ktoré sú podobné. A, a či je to tá psychohygiena, či máte zdravé alebo choré dieťa, jednoducho potrebujete mať tú psychohygienu ako ten, ako ten rodič. A, a je to veľmi dôležité, aby a to je ďalšia tá, tá rola otca aby zabezpečil, že tá manželka, tá jeho partnerka, tá matka jeho dieťaťa má možnosť na hodinu, hodinu a pol, každý deň proste ducho, mať ten čas pre seba, to telo pre seba, ale to platí aj opačne. A to, že sme, to, že sme v práci, on si to niekedy interpretuje, že no ve ty si bol v práci, tak teraz tu máš deti. Ono, moja práca obnáša to, že sa 6 hodín, v vodokách rozprávam s ľuďmi, ale riešim ťažké témy a je to je to náročné, ale prídem domov a viem, že ja chcem byť s tými deťmi. Pre mňa to je zmena prostredia a takisto moja manželka potrebuje tú zmenu prostredia. To znamená, že potrebuje si oddychnúť. A to isté platí, aby získal ten nadhľad a doplnila energiu. Pretože to súvisí s tou motiváciou. Proste, na to, aby som bol motivovaný vychovávať to dieťa. Lebo na to treba motiváciu. Láska je krásna, ale jednoducho potrebujem mať tú motiváciu, aby som videl to svetlo na konci tunela alebo to, že robím. V vašom prípade tomu dieťaťu, ten život lepší, ako keby som to nerobil vôbec a nestaral sa o to. A na to potrebujem mať energiu. Aby sme mali motiváciu, potrebujem energiu. A bez toho, aby sme si našli ten čas zregenerovať, doplniť sa, bez toho to nejde. To znamená, že tá psychogiena nájsť si to, čo nás baví, nabíja je skutočne dôležitá. A v tomto prípade je jedno, či máte zdravé deti, ale máte deti, ako máte, ako máte vy, že majú, majú limitácie, majú postihnutia. Rodič v prvom rade, rovnako ako v lietadle, potrebuje nasadiť masku sebe. Až potom tomu dieťaťu. A ja viem, že to je sprofanované, no jednoducho ja to vidím sám na sebe, že ako náhle spadnete do toho dennodenneho, dennodennej výchovy, dennodennej operatívy okolo detí a nenájdete si čas na seba, spolu s manželkou niekedy aj, zavolať babku, zavolať si operku. kto môžete, kto nemôžete babku, alebo dať ich spať a ísť na balkón a urobiť si na balkóne uh, večeru, že si objednáte nejaké dobré jedlo, dáte si víno a sa porozprávate a máte rande. Tak Balkonovica. To, balkonovicu. <laughs> tak bez toho proste jednoducho tie deti nedostávajú to, to čo by mohli dostať z vás. Takisto. Tak isto? Takže...
1: A pritom, ako naozaj veľmi sympatické, také maličko, že ísť na balkón, objednať si večeru a urobiť si rande. To je, to, podľa mňa to je také minimum, ktoré môže naozaj každý urobiť.
0: Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo sme aj na začiatku, čo si spomenul, to bola taká tá strata tej intimity medzi manželmi. Medzi Niekedy si stane, že ten otec začne žiarliť na to svoje dieťa, keď manželka venuje všetok čas že svoju pozornosť, opateru, úplne všetko tomu dieťaťu a na toho, na toho otca zabudne. Akým spôsobom by možno aj manžel alebo aj ten, ten otec mal toto riešiť, takúto situáciu? Pre tým, ako skočíme do riešenia, je potrebné si uvedomiť, čo vlastne
2: je tá žiarlivosť, čo reprezentuje. Je to emocia a je to tým pádom nejaká informácia pre mňa, že niečo nie je v poriadku. To je tá prvá rovina a druhá rovina je, že žialivosť je, je emócia, ktorá je spojená s vlastnou neistotou. A to chcem, aby si ľudia, ktorí počúvajú tento podkaz, uvedomili, že keď žialíme, tak vlastne v prvom rade my máme problém sami so sebou a s vlastnou nejakou hodnotou a sme zneistení našou pozíciou v tom vzťahu. Ešte raz, sme zneistení tou pozíciou v tom vzťahu. A potom druhá otázka je teda, ako nás môže malé dieťa ohroziť, keď sme partneri našej manželke. Je to je taká otázka. A isto zase opäť len s tým, že my sme sa o tom s maželkou pravdoblne asi nerozprávali, že to tak nejak asi bude. Že tie prvé týždne nebude len o nás a bude to o tom dieťati. A ja na to zase nie som nám pripravený. A zase mi chýba keby to, že aha, tak Takto sme sa o tom rozprávali, že takto to bude a že teraz jednoducho chvíľu pôjdeme od seba. Ale to neznamená, že sa nemôžeme dotýkať, sa nemôžeme objímať, že nemôžeme si večer sadnúť a si dať tú večer na tom balkóne, to je prvá vec. A druhá vec je, že častokrát tým ako... Nemáme spracované vlastné emócie alebo nedokážeme spracovávať vlastné emócie. Tak keď žialim, tak idem do toho, že a ty sa stále staráš len o toho malého a na mňa kašleš a podobne. Miesto toho aby sme išli povedať svojej manželke, že chýbaš mi. Chýba mi to, že sme spolu. A riešime to potom úplne nezdravo a nesprávne, miesto toho aby sme naozaj povedali, že proste sa cítime sami, že nám je proste smutno, lebo proste sme boli pravidelne spolu a teraz nie sme. A. A to chce hlavne gule od chápa aby to spravil. Aby toto povedal svojej manželke. Lebo toto je oveľa väčšia odvaha, ako to, že vykričím to, že sa mi nevenuješ.
1: Tak jedna vec je podľa mňa, že sú asi ľudia, ktorí to vykričia a potom sú takí, ktorí to držia v sebe, čo nám vie vypaliť do intimity mimo rodiny podľa mňa.
2: Veľmi správne. A vykričia to vlastne potom iným spôsobom. A to je práve niekde inde. A to je ďalší ten extrém, že chodím a stiažujem sa všade okolo alebo to riešim práve náhradou intimity nejakým spôsobom, miesto toho, aby, aby som to riešil tam, kde ten problém mám a to je vlastne s mojou manželkou. Takže treba o tom rozprávať predtým, ako to bude. Treba chápať, že povedzme to 6. nedeľie naozaj je 6. nedeľí, kedy proste jednoducho... Do not touch. <laughs> A jednoducho to tak je, čo neznamená, že zase tam nemôže byť nejakým iným spôsobom tá intimitrená nahradená, ale bavíme sa o tom, že naozaj tá žena je vyčerpaná a jednoducho treba byť empatický a dostatočne chápavý na to, že jednoducho tak teraz sa to nedá. A zároveň treba ale mať to svetlo na konci tunela a povedať si, že tak po tých troch mesiacoch proste jednoducho tá babka pôjde kočikovať na 4 hodiny do dieťa a my dva budeme spolu aj keď sa dáme dokopy a jednoducho dáme, dáme si ten bod. A medzi tým, vraj, môžeme a mali by sme pracovať na tom, na tých dotykoch, na tých nežnostiach a hovoriť si o tom vlastne, čím prechádzame, čo zažívame. Opäť, mnoho mužov na tým prekrúti pravdepodobne očami, že o čom to rozprávam, že proste Saky a proste Zmursa a ja vám hovorím, že ja radšej to poviem, ako keby to malo vypáliť presne, ako si povedal tý, že potom to bude mi hľadať niekde inde, alebo, alebo, že to vykričím doma.
1: Respektíve, ja to možno skúsim preložiť, že čo by pomohlo, aby manželka urobila?
2: My chlapí sme stále mali chlapci, <laughs> takže my potrebujeme uistenie. A, a keď naozaj tá manželka potvrdí ten náš vzťah a uistí nás, že stále nás ľubí a počujeme, cez nejaké ten lásky, či to je dotý, či to je slovavistenie či to je nejaký darček, že nám niečo urobí naše obľúbené jedlo alebo niečo. V tom prípade je to knedlík a hovedzie a kúprová omáčka. Tak to je potvrdenie toho, že vlastne stále som tu pre teba a stále si pre dôležitý. Takže áno, takýmto spôsobom tá manželka môže potvrdiť to, ten vzťah a toho chlapa.
1: Určite je veľmi dôležitá naozaj znovu komunikácia. Ja len poviem taký príklad, že mne môj partner pred pár dňami povedal, že vieš, že chlap potrebuje občas tak viac chváliť. A ja som si myslel, že ako ja dobre chválim a často a nejak tak, no. tak A pritom sa veľ, my sa teda veľmi veľa rozprávame a, a napriek tomu teda od na to myslím a, a som za to vďačná, že to ako nezačne niekde búchať a že sme si to tak povedali, no. Pritom ja som si myslel, že to je úplne v porádečku. Tá, táto rovina z mojej strany.
2: A je super, že ti to povedal. Na druhej strane, že to potrebuje počuť viac. To je tiež klobúk dole, že to zo seba dostal. To je super.
1: Čiže určite pracovať na takej, tej, a ako si ty na začiatku povedal, tej seba aktualizácii, lebo podľa mňa už len to, že si povedal, že tvoj oči sa dá, bol neprítomný vo výchove, tak s takýmto prístupom sa stretáva veľmi veľa ľudí. A podľa mňa aj deti v dnešnej dobe, pretože akože, keď otcovia pracujú do večera, tak či sú nejak pritomni nesú, sú, no dá sa o tom diskutovať. Ale to, že si si to uvedomil a to že, to, že s tým ty vedome pracuješ, tak jedine tak vieš opustiť to, že nebudeš vlastne tie vzorce správene prenašať na svoje deti, také, ktoré tebe dal tvoj otec.
2: A to je veľmi ťažké niekedy, pretože my samozrejme v tých situáciách, stresových situáciách sa čomu, čo čomu, naučené práve z toho detstva tie stratégie, ktoré sme videli ako malé deti. Nedokážem v čo sa mi stane. Nedokážem reagovať na to, čo spraví to dieťa. Že sa mi hodí alebo hodí zem alebo niečo. Jediné, za čo som zodpovedný je to, ako zareagujem v tej situácii. A tam je taká tá... Ten malý priestor, ten malý gate kedy my, keď si to uvedomíme, že sa mi niečo deje v tom tele, ako si povedala, že proste, aby som neprenášal, že môj otec ma vtedy vždy zmlátil, tak ja teraz idem a zmlátim v tom mamoku alebo v tej reakcii svoje dieťa, alebo ja nakričím v, tom, v tej reakcii, lebo tak to reagovali moji rodičia, tak to je veľmi dôležité. A bez toho, aby ja som práve si uvedomoval tie svoje naučené veci, alebo že toto sa mi udialo raz, môže sa ti to udiať, ale si to uvedomiť, že sa mi to udialo. A spracovať to a pracovať s tým, aby sa mi to už nestávalo, je veľmi dôležité. A to sú tieto, tie traumy, tie prenesené cez tie jednotlivé generácie, generačné traumy, kde my prenášame na svoje deti niečo, čo sa stalo praprababke alebo prapradetkovi a my to stále robíme rovnako. A to je tá seba aktualizácia. Vedieť, že ten priestor je iný, ja som iný, ja nie som môj otec, ja nie som moja mama, ja som ja a aký chcem byť a na tom pracovať.
1: Samozrejme, poslúchačovi môže byť v podstate ako úplne jedno, že tu nejaký Lukáš mal nepritomného otca vo výchove, ale on by mal ten poslúchač ako budúci otec by mal naozaj prepovedať všetko toto svoje partnerke a partnerka naopak by mala prepovedať to, čo všetko Pekné, nepekné, príjemné, nepríjemné zažila vo svojom detstve, aby vedeli, aké vzorce správania môžu navzájom od seba očakávať v tých stresových situáciách.
2: Presne tak. A úplne ideálne je potom ešte napísať nejaký ten list svojim rodičom, ktorý nikdy nepošleme. <laughs> ako s Irkom Haldom sme sa o tom už párkrát bavili. Mm. A, a práve si uvedomiť tie veci, ktoré v tom detstve sa nám stali a ktoré by sme chceli povedať. A možno sa nám to teraz dejú a ani si neuvedomíme, že matka s nami manipuluje, alebo otec k nám stále stáva, správa hrubo. A toto všetko pochopiť a sebe spracovať a pripraviť na to jeden druhého, aby bol tou záchrannou sieťou, keď sa mi to deje, aby ma chytil za to rameno, aby ma proste zobral z tej situácie, tak to je, to je takisto dôležité. A to je opäť tá komunikácia, tá príprava na tie veci a povedať si aké sú tie hranice. Nikdy nebudriem, nebudriem svoje dieťa ja nebudem nezmyselne vám oku kričať. Nehovorím ja teraz o zvyšenom hlase, ktoré proste nastavuje tú hranicu. Dosť nemilme. A, a to sú práve tie veci, ktoré my si potrebujeme povedať ako partnery pred tým, ako máme tie deti, aby sme sa zladili. Pretože ja si myslím, že len tí zladení rodičia, tá matka s tým otcom, alebo tí partneri, ktorí spolu sú, tak tí môžu naozaj úspešne vychovať to dieťa a hlavne si užiť to rodičovstvo čo najviac, ako sa dá. A vtedy si myslím, že príde taký ten moment, ako neviem, že nám to stáva pravidelne, ale občas, že si tak pozrieme sa na seba a že, že presne tak sme to chceli. A tak si to uvedomíme pri tom vínku na tom balkóne. A nie je, to, nie je to ľahké, lebo to chcem povedať, je, že ja môžem to znie, že všetko nie ide ľahko, no nie, to je aj robota. To je proste každodenná robota a, mali, a máme aj my krízy a budeme mať krízy a budeme sa meniť ako ľudia budeme sa vyvíjať s manželkou ako ľudia. A to si treba uvedomiť, že to je neustála práca, neustála tá aktualizácia seba samého, ale aj nášho vzťahu a nás ako rodiny, tá spoločná vízia. A nebať sa zobrať tie deti, keď sú staršie, do toho, že aký, aká rodina chceme byť, ako chceme sebe správať. Takže to je to veľmi podstatné práve tieto nastavenie, On znie, by som bol v nejakej firme a teraz toto musíme robiť. A zároveň sa nám potom žije jednoduchšie keď máme nastavené očakávania, keď ja viem, čo môžem očakávať od teba a ty vieš, čo môžeš očakávať od mňa. To je úplne krásne potom.
1: To zladenie vyslovene vo mne evokuje, už samotné to slovo tým, že teda mám partnera, tak vo mne evokuje také, nejaké také šťastie, by som povedala, že v podstate ako keď človek hrá na klavíry, a pravá ruka vie, čo môže očakávať od ľavej alebo vie, čo môže očakávať od pravej. A je to, je to krásna melódia, keď hrajú spolu.
2: Áno, presne tak. Aj to asynchronanie niekedy je zaujímavé, <laughs> o tom, by vedeli svoje jazzmeny hovoriť, ale presne ako si povedala. A zároveň sa treba uvedomiť, že to zladenie ale v reálnom živote nie je také, také pekné, ako tá melódia. Je to napríklad to, že si dáte Google kalendár, aby ste vedeli, kto kedy čo robí. A je to hrozne technokratické, ale jednoducho. Viem, kedy, kde som, kto som, čo som, s kým som, aby proste sme sa vedeli zladiť, keď sa ma niekto pýta, či môžeme pr- prísť na návštevu. Ja sa budem do kalendára, veď ešte nič tam nemáme, môžeme. E, a tým pádom to zladenie niekedy nie je také krásne ako tá hudba, ale pocitovo vnútri je to super, lebo proste viem sa rozhodnúť, viem to spraviť a cítim sa, cítim sa, že sídem na tej hudbe, ako si to pekne povedal.
1: Tak možno to je skôr ako keď ten človek len cvičí na tom klavíri a potom následne je ten koncert, ktorý naozaj je ten koncert presne, ako si povedal, že on asi netrvá hodinu, ako keď idem niekde na koncert, ale trvá to možno 5 sekúnd, že sa pozrite z maželkou na seba a viete, že toto je to. Mne sa
0: páči, ako to správa, o tom, ako to máte vy. Tým, že si spomenul tie moderné technológie, tak dneska je taký zvláštny konzumný štýl života. A všetkých nás a veľakrát tých rodičov alebo toho tých otcov núti pracovať viac, mať dve, tri práce, len aby priniesli domov viacej peňazí, čo znamená, že ten otec je v robote 10, 12, 14, 15 hodín denne. Ako v takejto situácii alebo ako výjsť takéto situácie možno prípadne, čo ten otec môže robiť ako psychohygienu, aby, aby sa nezbláznil? Ja mám takú zásadu, že menej je viac.
2: A to je dôležité si uvedomiť to, že táto doba tak niekedy nás do toho tlačí, do toho konzumného života a prirodzene aj chceme mať viac, to potom súvisí s egom to je zase úplne iná téma ale otázka tu na je, či, či nám to naozaj treba či je to potrebné, on sa to stále skrýva za takéto pekné, že dajte tomu dieťaťu to najlepšie a keď bude chodiť na angličtinu, tak mu dáme to najlepšie keď bude chodiť na takýto šport, bude to najlepšie pre neho, keď bude ja neviem, hrať na na klavír, tak to bude najlepšie, lebo proste Google berie len takých, čo vedia hrať aj na, na klavír a vedia aj toto, a vedia aj technicky, a vedia aj hodobný nástroj. A otázka je, že čo je preto dieťa najlepšie. Preto dieťa je najlepšie, keď proste žije v minulujúcom a podporujúcom prostredí, ktoré ho potvrdí a dodá mu sebavedomie do zbytku života. Ono si poradí.
1: Zvlášť teda dajme sa do roviny, že hovoríme o, o deťoch naozaj v ránom a predškolskom veku, čiže ako riešiť dajme tomu dobre baby plávanie z hľadiska bezpečnosti, povedzme si nejaký jeden krúžok, áno. Ja ako pedagóg to schvaľujem, lebo keď viem, že mám na tabure, neviem koľko detí a ideme niekde k vode, ako som vďačná za tieto kurzy, ale ako naozaj chodiť s dieťaťom na tri kružky, keď má rok a pol. A mne to príde ako zaházovanie peňazí, na ktoré teda ten otec trávi viac času v práci a mohol by ho tráviť s nami ako rodina, keby sme len si dali deku na travu a posielali si loptu z jednej strany na druhú.
2: Je to tak? A to je práve to, že vlastne čo je teda to lepšie preto dieť?
0: To je tá otázka, lebo naozaj, že dneska tým, že bohužiaľ sociálne siete veľakrát definujú život mnohých ľudí, že to posielanie si lopty po deke nevyzerá tak dobre, ako keď dieťa sedí na koni. No, to je pravda, no. nevyzerá to tak dobre. A dýchlotka. aj keď už aj z toho deku
2: sa dá čarovať. Som... To je zase len to uvedomiť že vlastne kto som, kým chcem byť a čo pre tú rodinu chcem a, dať. A u nás, zase budem hovoriť len zo svojho pohľadu a dávať náš rodinný život na tie sociálne siete, do istej miery a, áno, ale povedzme bez tých detí a nechcel len raz za čas. a a nestaríš sa prezentovať veci tak, ako, ako naozaj nie sú. A to je zase, k sebe, ani k sa vrátim, radikálne úprimný. a povedať si, že ja nechcem tráviť čas, 12 hodín v práci a potom prísť domov a, a už len zažiť to dieťa, ako spí. A uvedomiť si to, že aj tých 12 hodín v práci prečo som, kvôli čomu som, čo mi to dáva. A potom je taká veľká otázka, že ja si mnohokrát nemyslím, že sme do toho nutení, ja si myslím, že mnohokrát je to skôr také utekanie sa niekam. A hlavne od tých otcov, pretože skúsme si uvedomiť aj to, že my sme lovci to isté mi ešte stále. My potrebujeme sa cítiť dôležitý, potrebujeme sa cítiť chcený a pochválený a je to strašné príjemné na to ego. A teraz v tej práci, keď som, tak každý ma chváli, aké mám skvelé výsledky, čo všetko dosahujem a ma tam tľapkajú potom pleci a som povýšený a potom na nejakom prezentácii moja fotka ako zamestnanec roka alebo mesiaca ale mi zvyšia zase plat a, a vlastne ja sa začnem tam utekať, pretože doma to možno, že nemám ani nikdy mať nebudem, to si treba uvedomiť v tej miere.
1: Neprinesol si mamuta zamiteho, tak čo by si chcel? Čo, no, tam že sa tam vlastne. hráš s tabulkami a rozprávaš vlastne. s ľuďmi.
0: Ja, to je, je to vlastne takéto nahradenie, či keď sme sa rozprávali o tej, o tej intimite, že ten musí si to hľada, tú intimitu potom niekde inde, tak aj teraz vlastne, ak doma nemá, či už je to pochvala, či už je to to, že tej manželke na ňom záleží, tak potom si tým pádom takto kompenzuje v práci a je tam áno, jasne. Je tam dlho len preto, lebo vie, že príde domov a tam je, tam je len nejaká osoba.
2: Tak a potom sa vlastne nastáva, alebo z toho sa zastáva vlastne taxikára a mm. A teraz sa pýtam, či to je uha odca. Hmm. Odpovedzte si na to, ako chcete. Ale potom je to tá druhá rovina toho celého, že naozaj sú odcovia, ktorí jednoducho chodí z práce do práce, aby naozaj uživili tie detské a za tú svoju rodinu. A naozaj jednoducho sú v oblasti a majú prácu, ktorá jednoducho nie je dobre platená, kde jednoducho žijú od vyplate k vyplate a, a musí naháňať tie peniaze, množiť, aby vôbec prežili. Ej, to je zase ten, tá druhá časť, aby sme sa nebevali o tom, že o tom konzumnom živote, ale že naozaj sú tu ľudia, ktorí jednoducho takto fungujú a nevedia fungovať ináč, pretože tá spoločnosť ich tlačí do toho, že musia vôbec toľko robiť, aby si zabezpečili tie základné veci, aby sme aj na týchto nezabudali. No a keď sa naozaj bavíme o, tom, o tejto prestíži, o tom, aby som mal, aby moje dieťa dvojmesačné malo maszlo za 120 eur, tak to je veľká otázka nad tým, že, že či naozaj to je potrebné. Ale keď niekto to chce a, a má pocit, že to je prečná dôležité, tak nech to má, ale zároveň stále sa vraciame k tomu, čo to dieťa potrebuje. Je to otec alebo je to mášlo na
1: a hlavne treba si uvedomiť, že keď naozaj uvedieme oca teda do role taxikára a bankomatu, tak dokáže takýto otec potom plniť tie úlohy, ktoré potrebuje? Nedokážu určite.
2: Presne tak. Zrazu, zrazu sa tá rola stavia do providera, do niekoho, kto len poskytuje rodine tú obživu a tamto začína, tamto končí a prichádza to dieťa práve o mnohokrát o to, aby ho niekto potvrdil a do tých šiestich rokov je veľmi dôležité aby to dieťa si vybudol sebevedomie aby to, to dieťa potvrdil, že naozaj že je schopné prežiť že dokáže fungovať a že je, je života schopná ako sa presadiť v tej spoločnosti a teraz keď tam nie je a nemá ho kto potvrdiť nemá ho kto challengeovať, že prídem a vyzývať ako tom a ten, ten otec vyzývateľ, že prídem domov, ukáže mi Syn stále mi ukáže, ako sa niečo naučil, že by je na jednej nohe a teraz poviem, že, že super a teraz skúš na tej jedné nohe skočiť odtiaľ sem, povedzme, alebo skúš na tej jednej nohe spraviť drep. Niečo, že ho vyzvem, že super, že tu vieš, parádička, naučil, že to trénoval, vidím to a teraz
0: potrebujem ťa vyzvať.
2: Ale keď prídem domov a to dieťa spí, tak ako mi to ukáže, ako ho budem vyzývať
0: takýmto spôsobom challengeuješ svoje deti ale, ale, a rozvíjaš ich potenciál a proste, aby, aby boli stále lepšie a lepšie? Presne tak,
2: ale veľmi citlivo, aby to stále bolo tak, že dokážu spraviť ten ďalší krok, že vedomeš vychádzať do toho nekomfortu komfortne, keď sa to vese dá, aby to dieťa naozaj, toto je taký príklad z toho jednoho, ale povedzme, keď sa už bicyklovať, hej, tak um, jednoducho, keď nechcel, tak nechcel, povedal, že nechce sa bicyklovať a nebude sa bicyklovať a on môže, že ok, keď sa budeš cieť, som tu, príď za mnou, si to naplánujeme a my povieš, kedy mám prísť domu a pôjdem spolu bicyklovať. Tak potom o tie 2-3 dni proste povedal, že ideme sa bicyklovať a, a išli sme a sa učil bicyklovať. A aj to je dôležité, aby ten otec napríklad zase netlačil na to dieťa. Nezmysláne. a že však to zvládneš, poď a nutiť ho a tlačiť na ten bicykel a tu teraz budeš bicyklovať a to je práve to láskavé postrčenie že umožniť mu aby sa mohol posnúť, ale tým jeho tempom takže aj na to ja veľmi dávam dôraz aby mohol ísť tým svojím tempom lebo každé dieťa má to tempo proste rozvajené
1: Skús nám teraz z tvojho pohľadu povedať také nejaké piliere o ktoré by nemalo dieťa v predškolskom období prichádzať teda z, tej, z tej otcovej strany
2: Prvý Najdôležitší pilier je to, aby ten otec bol tým ajákom, ako sme si povedali. To znamená, že naozaj, aby bol minimálne náladový, aby, aby bol konzistentný v tom, ako sa správa, ako predtým dieťaťom vystupuje, aby to, čo povie, aj splnil a aby ukázal dieťaťu, že, čo to znamená to chlapské slovo v vozovkách, ale ako byť, ako byť chlapom, alebo v prípade cari, ako dodržiavať, to, že čo sa povie, to sa splní. Takže byť ten maják, to je ten prvý pilier. Druhý pilier je ten otec vyzývateľ. A to láskavé postrčenie, že svojim deťom umožníme sa posúvať svojim tempom, ale takže ho občas musíme postrčiť, aby do niečoho išiel, ale nemá to byť násilom, má to byť, takže ho uistíme, že to zvládnem a som tu pre, ne- pre neho. To znamená, že byť prítomný, to je to láskavé postrčenie, byť prítomný v tej výchove. A byť prítomný pre mňa znamená v tomto prípade ten pilier, že neždy sa mi to darí, mne osobne, a zároveň robím všetko preto, keď prídem domov, dať sa na flight mode. To znamená, že nikto sa mi nedovolá na tie 3 hodiny, nie som taký dôležitý, že kvôli mne by sa teraz zrútil svet, a keď je hej, tak hold bol som vo synom. <laughs> A to je práve to byť prítomný, aby to, to dieťa nepišlo o ten moment, že sa mu pozerám do očí, že som tam s ním, že ma vidí a deti si nás ináč hrozne testujú v tomto, to vám tak odbočím, ako tatinko, tatinko, tu som, vlastne ťa zatvára a, a vám otáčajú tú hlavu smerom im do očí, to je ináč veľmi pekné a vás vracajú do tej reality. Takže byť prítomný, a byť, byť tým majákom pre to dieťa a byť vyzývateľom. Tretí, tretí pilier. A štvrtý je, že ako otec by sme ho mali potvrdiť v tom, že to, čo robí, keď sa mu darí, že robí správne. A o to by tiež nemalo dieťa prichádzať od toho otca. A samozrejme, akorajm chváliť za to, čo dokáže, chváliť konkrétne. Nie, že no ty si ale šikovný, ale ten otec by mal pochváliť Veľmi sa im páči, ako si si tanier, potom keď si dojedol. Sinézávom narastie hej? a urobí to zaz- znova a sám potom zrazu. A takýmto spôsobom ten otec, keď potvrdí to dieťa, tak je to úplne ako od mamy. To sme sa akurát aj na tej skupine s otcami bavili, že tu už malé deti, ktoré majú mesiac, dva mesiace, tak oni sa tak, trošku tak naprsia, keď vôjde otec do miestnosti. Tak sa zrazu proste sa celé naprsia, zrazu sa zmení tá energia a to on vôjde do miestnosti. Je to také zaujímavá vec. Neviem, či to posluchači zaž, zažili alebo zažívajú, ale všimnite si to, keď máte takéto malé dieťa, že vlastne úplne sa mu zmení ten tónus uh, svalov, len keď vôjde ten muž do tej miestnosti, ten otec. A posledná, tá piata vec, je, to si myslím, že je veľmi dôležité, aby, aby sme si uvedomili, že naozaj uznáme emócie tomu dieťaču že keď mi spadne dieťa, tak chlapské nie mu povedať, že hej, čo vstávaj, čo plačeš, Sa ho pýtať normálne, ocosky. si v poriadku, udaral si si niečo? Áno, boli ma noha, chceš, by som ti ho pofúkal, alebo chceš, aby maminka ti prišla pofúkať, môžem ti ty pofúkať, alebo, ti, alebo povieš, že nie, som OK. A sa ho pýtame, môžeme teda pokračovať ďalej? A áno, to znamená, že alebo keď je smutný, že začne plakať, čo fur dreveš? Hey, to je také, čo počúvame niekedy na, <laughs> na ihriskách. Čoho zase reveš Prizdaním, čo sa stalo, či mu je smutno, alebo čo sa deje v ňom. Áno, chýba mi maminka. OK, chceš jej zavolať? Áno, chceme ich zavolať. Tak jej zavoláme. Ukážeme tomu dieťaťu, že je to OK, že sa tak cíti. A hľadáme mu, pomávame ho nájsť riešenie. Takže cez to priznanie emócie my vlastne hľadáme potom, ako ďalej pokračovať po tej emócii. Toto je veľmi dôležité.
1: V podstate takto sa to dieťa učí ten direct samek so sebou.
2: Presne tak. Presne tak. Takže to si myslím, že to je 5 vecí, ktoré keď otec tej výchove bude mať a dá si na ne pozor, tak vôbec sa nemusí báť o to, že či bude jeho dieťa chodiť na 6 kružkov alebo 8, ale to dieťa jednoducho si nájde tú svoju cestu v tom, v tom živote.
1: Ďakujem za, za to, že si tieto piliere povedal, lebo veľmi často k nám prichádzajú deti a teda aj momentálne je taký trend, že prichádzajú deti do školy, oni vedia ABCD, oni vedia písať už pomaly, oni, oni všetko možno vedia, ale presne chýba im sebavedomie, rivalita, týchto 5 pilierov tam chýba. No. Možno sú tam len dva, možno ani jeden, možno mamička, samoživiteľka. Takže veľmi ti ďakujem za týchto 5 pilierov, ktoré si povedal.
2: Ja verím, že pomôžu niekomu si toto uvedomiť a ale to dokážu, čo najviac môžu implementovať do svojho života a budú teda šťastnejšie otcovia tým pádom aj takisto.
1: Určite. A, a ma- mami budú šťastnejšie mami a deti budú šťastnejšie deti. Lebo tie maminy, oni majú ako feeling na to, že naučí deti farby, geometrické tvary a všetky tieto vedomosti. Ale oni stále si to bábätko držia pri sebe, lebo je to ich bábätko, A keď ten otec tam nenastúpi do tej role oca, tak... Aká školská zreľa za prípravenosť, keď máme doma babetko? Nemôže ísť do školy babetko.
2: Je to presne tak?
1: Ani do školky.
2: A v tomto ten otec naozaj vie krásne vstúpiť, ako si povedala, že mama úzkostlivo, že nie, nelaz na ten strom a, a ten muž príde, pozri sa, my to zvládneme, on to zvládne tiež, aha. A zvládne toto dieťa a si uvedomí, že aj dokážem nás na, na ten strom. Napriek tomu, že moja mama bola úzkostlivá v tomto momente.
1: Ideálne nech mama zatiaľ doma pečie buchty a dieťa s otcom nech príde domov, bol som na strome.
2: Alebo keď to robí sám, náš ten starší, tak moja manželka vedia, mňa len stojí a sa usmieva a hovorí, že ja sa nedokáže ani pozrieť. Ale sme tam a, a podporujeme vás spoločne. Teda, občas <laughs> sa to darí.
1: Potvrdzuje, že aj manželku. <laughs> Myslím, že
2: my si tak potrebujeme tak navzájom. To sme sa naučili, že to potrebujeme jeden druhému. A tiež to sme k tomu dozreli po nejakej kríze, ktorú sme mali a sme si povedali, že vlastne toto nám chýba, toto potrebujeme. A poviem to otvorene, ja takisto chodím k svojmu vlastnému terapeutovi, aby som si tieto veci riešil, aby som sa dokázal posúvať ďalej aj ja ako človek, lebo je veľmi ľahké stratiť nadzret. Je to veľmi ľahké sa nechať vtucnúť tým dennodenným, čo zažívame.
0: Ja si myslím, že ja asi nemám k tomu čo dodať. Tento záver bol úplne, úplne úžasný. že Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si, že si prijal pozvanie byť v našom podcaste a máme tu prvú tému aj pre otcov. Takže som veľmi rada, verím, že, že poslucháčom sa tento podcast páčil.
1: Ja by som na záver dodala, že Lukáša budete mať možnosť počuť aj osobne na konferencii, ktorú budeme o spolupráci s vydavateľstvom Infra organizovať 25. novembra, kde teda bude Lukáš jeho tím pre vás k dispozícii.
2: A ja ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie, za veľmi príjemný rozhovor a verím, že sa s spos- poslucháčmi vidíme osobne na tej konferencii. Tiež ďakujem, že ste nás tam pozvali a dali nám možnosť s týmito rodičmi nadviazať ten kontakt. Takže jedno ja veľké ďakujem a chcem povedať, že robíte fantastickú prácu. A som fakt hrdý, že môžem byť práve v tomto podcaste, pretože to nemôže byť len tak hoci kto.
1: <laughs> Ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Milí poslucháči, ak sa vám naše podcasty páčia, tak budeme radi za každý like, zdielanie, vypočutie. V prípade, že chcete podporiť našu tvorbu, tak nás môžete podporiť drobnou sumou na našom Patreone na www.patreon.com rozvoj dieťa, alebo aj kupou materiálov na našom e-shope. Ďakujeme veľmi pekne.